0: 朋友，你好，好久不见了，还好吗？我猜，说到这句话的时候，你可能会在心里说：“这个懒家伙终于更新了。”对不起，前段时间呢，我在台湾旅行，直到最近才回来，又花了几天的时间整理思绪，处理一些手头的工作，包括下一期要录的节目。所以，直到今天才找到一个时间，在桌字前面，在北京的已经有点凉飕飕的秋冬之交，坐下来重新打开这一本书。现在呢，在话筒面前对你说话的我，比起去台湾之前长了六斤，<笑>你可能会觉得有点夸张啊。嗯、呃，不过呢，对于我来说，这是在意料之中的。因为台湾的食物实在是太便宜，太好吃了。这也反映出，虽然我也在坚持和你一起去学习吃东西的智慧，但是在实践方面呢，我也经常会经历反弹和重复。所以呢，我现在带着很平和的心情和这长了的六斤肉，和你一起重新翻开这本书。但是现在的我跟以前不同的一点是，我不再会为体重秤上变化的数字，尤其是还不小的这个数字，感到非常的焦虑和恐惧，因为我知道这是我进行了选择之后的结果。而现在我所需要做的就是承担后果，然后慢慢的想，怎么样恢复到此前的体重和状态就好了。其实。在体重训练，在身材管理这个问题上，你可以随时开始。重要的是，控制力，能够做自己人生的主宰，是一件很快乐的事情。这本书呢，我已经为你读到了第145页。这一章的题目叫做“不要把食物当成毒药”。怎么说呢？健康饮食啊，不单只看热量。有些食物，比如说蔬菜、水果、豆类、全谷类和瘦肉等等，一般来说呢，都比另外的一些食物，像汽水、精致加工的零食和薯片、高糖高脂的甜点。还有加工肉品，来的饱足，而且更有营养。只不过他们可能看起来没有那么美味。过去几年，我看到了媒体报道，说明精致的糖盐和某些脂肪所带来的健康危害。不会有营养专家跟你说汽水和零食是健康的，我也不会这么做。然而，这不代表你不能够偶尔。而且少量的吃这些食物，它们啊不是毒药。你只需要找到合适的平衡点，平衡点因人而异。根据你的年龄和健康状态，你可能会决定比其他人吃较多或较少的糖、盐和油脂。如果你有糖尿病，或者是属于糖尿病的高风险人群。你也许可以比没有这个状况的人选择吃更少的甜点。如果你有高血压，你可以少吃盐。这在心脏和其他疾病的情况也是一样的。与其用好食物或者是坏食物的观点来判断，不如考虑使用一个较多或者是较少的方式。多吃一些对健康有好处的食物，少吃没有好处的食物，然后呢，寻找一个平衡点。当你更懂得营养知识，你也许就会发现，如果减少高钠的加工和罐头食品，你就可以用适量的盐来调味蔬菜。再者，当你培养了内在智慧，你会发现你可能更加喜欢选择健康的食物，因为它们会让你的身体感受更好，而且更有饱足感。实际上，非加工的食物味道也会更好、更真实。渐渐的，你也许会选择大幅度的改变所吃的食物的营养均衡度。也许你会尝试吃素，避免加工食品，大幅度的减少奶制品，或者是减少精致淀粉。然而，你并非因为认为食物是毒药才来进行这些变化，除非你和家人会对特定的食物过敏，比如说花生或者是麸质过敏。小心啊！你不要赶上对于食物恐惧的流行风潮。这个疾病的名字呢，叫做健康饮食症，它慢慢成为一个常见的饮食障碍。有些人会因此而执着地避开越来越多种的食物。保持正念和弹性，也许看起来比明确快速的规范更具挑战。但是长期来说，正念。可以协助你更加容易的应对生活中的种种复杂事件，不仅仅是饮食。虽然这本书的第二部分呢不会提供运动计划详细的建议，但是我仍然鼓励你把正念带入健康运动当中。体能运动不只可以协助你改善体态，或者是燃烧热量。它也可以降低一些疾病的风险，包括心脑血管疾病、糖尿病以及某些癌症。它会协助强化肌肉、骨头，维持关节的柔软度，改善平衡感，提升正向情绪，增进认知功能和生活质量。它也会改善情绪，降低压力，协助调试情绪性的进食，渐渐地建立肌肉的强度。和耐力，同时，它也是一个让你欣赏自己身体，而不是批判身体的好方法。举例来说，你也许会发现，想要改善身心，你只需要少量的体能活动。对于大部分久坐不动的人来说，每周只需要增加七十五分钟的快走，就能够增加。两年的寿命，这意味着什么呢？每天只需要花十分钟。如果你花两倍的时间，也就是说每周一百五十到二百九十九分钟，每日是二十到四十分钟，就能够增加三年的寿命。每天六十分钟，你就会为自己增加超过四年的寿命。所以，把运动纳入你每天的生活计划当中，不仅仅是为了减肥，那样的话格局太小了。你是为了要让自己的生命更有质量。其实呢，我在台湾的时候呢，在台南的成功大学看到一句话，在操场上，给我印象很深。读到这里呢，我也很想和你分享。这句话说的是。运动为健康添彩，健康为人生添彩，让我们都能够拥有更好质量的人生。其实你知道吗？体能运动不像我们所想象的那样，一定要到健身房去挥汗如雨才能够完成。其实啊，它包括了大部分人不认为是运动的日常活动。我们以饭店的清洁人员为例，他们大部分的时间呢都在搬运重物、推车、洗刷、整理床铺以及走动。哈佛的心理学家访问这些饭店的清洁人员，在他们当中，百分之六十七的人说自己并没有运动习惯。但是他们的每日活动量却已经超越了美国卫生署长的建议。就像这些清洁人员一样，当我们走到停车位、爬楼梯，或者是在走廊上奔跑到下一个开会地点的时候，我们不认为我在运动，但是其实上，我们已经在运动了。通过正念，你可能会发现自己喜欢跳舞、瑜伽或其他很多的运动。却不喜欢某些运动。你也许会发现，使用计步器可以协助你提高运动的动机，增加每天的活动量。你可以选择走到同事的座位讨论，而不是传简讯；走楼梯，而不要搭电梯。很多学员很兴奋地经由增加步数来达到我们的建议。每周增加百分之十到百分之二十，而不是设定让我们感到遥不可及的每日一万步。活着就要动，多动身体会更加舒适。你可以试试看啊，强制让自己一个上午不要动，不要挪窝，一定会非常难受的。如果你没有运动的习惯呢，有两个注意事项：慢慢增加，以及。避免补偿效应。那么问题来了，什么叫做补偿效应呢？研究发现啊，把散步当成是运动，和把散步当成是自然散心的人相比，前者呢可能会在午餐的时候吃下更多的甜点来对自己进行补偿，这就是补偿效应了。当你的运动的动机不纯的时候呢，就很容易发生补偿效应。这一点你一定要千万注意哦。好啦，今天我就为你读到这里。如果说要总结一下的话呢，我还是想引用那一句话：“运动为健康添彩，健康为人生添彩。控制饮食只是自我控制力的其中一项。当你成为人生的主宰，你会感到莫大的快乐。”而它们，是你吃再多美味的食物都无法获得的。这是我的亲身经验，分享给你。希望能够看到你的留言，更希望看到你真实的获得了帮助。我也很希望在这里和你讨论，我们来共同看一看，我会花多久减掉这长出来的六斤体重呢？<笑>好了，我是你的朋友楚笑。我们留言区见。